0: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville,
1: allez vous faire foutre.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, on rend hommage au légendaire flibustier franco-suisse Jean-Luc Godard qui nous a quittés le 13 septembre dernier à l'âge de 91 ans. Et pour en parler, je suis avec le critique et professeur André Habib. Bonjour André. Bonjour Alex. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es vraiment la, la première personne à qui j'ai pensé quand euh, est venu le temps de planifier un épisode hommage à Godard. Et puis, je suis vraiment sincèrement content que tu sois ici aujourd'hui parce que je sais toute l'importance que Jean-Luc Godard a pu avoir pour toi. Euh, avant de commencer euh, à parler plus de son œuvre de manière générale, euh, j'aimerais te poser une question qui est plus personnelle. Te souviens-tu du premier film de Jean-Luc Godard que tu as vu, euh, du contexte dans lequel c'est arrivé, puis de l'impact que ça avait eu sur toi à l'époque?
1: Ben, en fait, c'est le récit le plus atypique et, et improbable, improbable au fond, qu'il soit. C'est un peu honteux parce que je le découvre, Godard, curieusement, assez tard. Alors, c'était une projection au FFM, spécial des films du monde de, de Lozic, de Les Enfants jouent à la Russie, un film qu'à peu près quatre personnes ont vu sur la Terre, un essai vidéo de 93, un des trucs parallèles qu'il fait aux histoires du cinéma, où je devais avoir 17-18 ans, puis je m'intéressais beaucoup à la Russie à l'époque. Donc, c'est mon premier Godard, un film qui m'a laissé dans une incompréhension totale, mais pas du tout intimidé et totalement subjugué par euh, l'invention euh, du film. Puis tout de suite, il y avait le personnage. Godard apparaît dans le film comme une espèce, une espèce de clown bouffon et euh, tout de suite, j'ai été charmé par le, le personnage. Rapidement, par la suite, il y a eu, bon, le détour obligé des années 60, j'ai découvert les films. Mais pour moi, vraiment, le, le vrai choc, c'est euh, été 99, donc encore une fois, assez tard, euh, je découvre les épisodes 1A et 1B des histoires du cinéma dans les locaux d'Orchamps et puis... Euh c'est une sorte de choc
0: monumental dont je ne suis pas tout à fait remis, puis « The Rest is History ». C'est fou, c'est vraiment effectivement pas le, le parcours euh, normal, c'est pas le parcours typique pour découvrir l'œuvre de Godard. Euh, quand on parle, euh, en fait, de Godard, euh, j'ai envie de dire que plus qu'une œuvre cinématographique, ce que, ce que Godard nous a proposé, c'est une manière de, de penser l'image, de concevoir le lien entre le cinéma et le monde. Euh, je ne crois pas qu'il y a un autre cinéaste qui, de manière aussi totale, a su articuler une pensée complète à travers l'acte de faire des films. Si on distillait cette pensée-là à son essentiel, d'après toi, ce serait quoi?
1: C'est sûr que c'est difficile de distiller ça à, à un essentiel, tellement il y a des idées foisonnantes et, et nombreuses. Euh, on pourrait parler, entre autres, entre autres hein, de cette idée du, du cinéma comme art du montage, qui pour lui s'applique à tout. Cette idée que le cinéma, c'est l'art du montage et donc à la fois la politique, la santé, l'histoire. Donc c'est un modèle pour penser le monde. Euh, il y a une foi radicale dans les puissances du cinéma, comme outil de recherche scientifique, de découverte du monde, capable de tout synthétiser. Donc il disait souvent « l'histoire du cinéma est plus grande que les autres parce qu'elle se projette ». Donc il y a cette espèce d'idée-là. Mais je vais retenir une idée qui pour moi est, est, est fondamentale, qui est là dès le départ et qui, et qui peut s'appliquer à toute son œuvre, il dit à propos d'Abu de souffle, il disait à peu près, je cite ça de, de, de mémoire, dans une entrevue, il dit, il vient d'y avoir Hiroshima, il y a eu Pickpocket, une certaine histoire du cinéma est en train de se clore et peut-être finie, montrons que tout est possible, montrons qu'on peut euh, tout refaire. Il dit, en fait, c'est ce que j'ai voulu faire avec Abu de souffle, c'est euh, partir d'une histoire simple et refaire l'histoire de tous les films qui avaient été faits. Donc c'est très drôle parce qu'il dit ça en 60, 61, puis en fait chacun de ses films rejoue, recommence toute l'histoire du cinéma. Mais c'est toujours sur un fond de l'histoire est finie. C'est-à-dire qu'au fond c'est la fin en permanence, c'est la fin de quelque chose, mais youpi », on peut re, on peut tout refaire. C'est une occasion, c'est une chance. Donc il y a toujours cette dynamique très belle chez Godard qui est c'est la fin du monde tout le temps, mais c'est l'occasion. Euh, de tout recommencer. Non? Il y a une très belle phrase dans « l'éloge de l'amour », un hein, de ses très beaux films qui, qui, qui va ici. Il dit « C'est quand les choses finissent qu'elles prennent un sens ». Et cette idée-là, bon, évidemment, s'applique à sa mort aussi. C'est quand, quand il n'est plus là que tout à coup, toute son œuvre prend un sens. Mais je pense qu'elle s'applique aussi à, à l'ensemble de son film. Et c'est un peu l'idée forte, l'idée majeure que je retiens dans son livre. Cette idée que quand les choses finissent, elles prennent un sens. Quand il y a un moment de transition, que les choses peuvent recommencer. Quand Godard découvre le numérique au début des années 2000, qu'est-ce qu'il fait Il revient aux origines du cinéma, il découvre la peinture impressionniste qui a vu naître le cinéma et ça recommence. Puis tous les derniers films est aussi hein, un recommencement perpétuel.
0: Euh, c'est intéressant, d'ailleurs, tu l'exemplifies un peu, on parle toujours de Godard comme du, du grand cinéaste cérébral, sérieux, on le cite, euh, mais tu l'as un peu mentionné déjà, puis moi, quand je pense à ça, je pense beaucoup, notamment, à la, le rôle qu'il se donne dans « Soigne ta droite euh, ». C'est aussi quelqu'un qui a un sens de l'humour tout à fait unique, puis c'est ce qui caractérise son œuvre, puis dont on parle un peu moins souvent, j'ai l'impression.
1: Oui, mais je, pour moi, personne n'est aussi drôle que Godard. Je me souviens d'une entrevue qu'il avait donnée en 2000 à Cannes, 2001, à l'époque des loges de l'amour, le, le journaliste de TF1 lui demande, on se demande, qu'est-ce qui vous fait rire, Jean-Luc Godard? Puis il dit, bah, tout, vous, là, avec votre cravate et votre tête, euh, lui, là, qui ne sait pas ce qu'il filme, tout ça. Donc, il avait évidemment, c'est très, très drôle, donc il avait évidemment un sens de l'humour très fort, très suisse, pince sans rire, un art du calembour, euh, du jeu de mots. Il y a des jeux de mots partout chez Godard, parfois de mauvais goût. Il y a un côté aussi rabelaisien. Il y a comme un humour un peu scatologique, euh, de renversement, un peu chant gauche, un peu carnavalesque. Euh, et aussi, on l'a mentionné tantôt, un sens de l'autodérision et de l'autoparodie. parodie les années 80, par exemple, Godard se met en scène dans euh, une série d'avatars, genre euh, l'oncle Jeannot, euh, Mr. Pluggy dans son King Lear, euh, le prince dans Soigne ta droite, des espèces de personnages un peu burlesques, un peu, voilà, l'idiot, tu sais. Euh, et qui témoigne vraiment de l'extraordinaire influence qu'ont eu les films burlesques sur lui, donc de Chaplin jusqu'à Jerry Lewis, par exemple, dont, dont il reprend les gags, tout
0: ça. Il y a vraiment un côté... Oui, côté... Agnès Varda avait vu en lui une sorte de, de Buster Keaton euh, disponible pour... Euh...
1: Ah, tout à fait. Oui, oui non, il y a quelque chose de là qui est très... très... Puis il n'y a, a personne qui est aussi drôle que Godard de ce point de vue-là, évidemment, avec le pessimisme, la mélancolie, mais pour moi, elle n'est pas contraire ni contradictoire avec cette espèce de... Oui. Ouais, d'extraordinaire de, de, humour qui... Qu
0: je, je pense, on, par, on parle de son humour, puis je pense à, à, son, à son scénario vidéo pour euh, une scène de Sauve qui peut la vie où il explique un truc d'hélicoptère qui est tellement drôle, tellement étrange, tellement... Un film en soi, faire de, du scénario d'un film un film en soi, puis quelque chose qui est complètement absurde, puis qui vient carrément rire de toute une manière de produire du cinéma. Je trouve que c'est fascinant.
1: Oui, puis sa manière aussi de rire du... Du, du système, le pousser dans ses limites, euh, que ce soit l'exposition à Pompidou, que ce soit sur les plateaux de tournage, comment il confrontait, il rendait les, tous les, les, les techniciens fous, euh, les, les acteurs, quelque chose à la fois, oui, à la fois, à la fois très, très dramatique et en même temps vraiment très, très drôle. Les passages de Godard sur les plateaux de télé sont hilarants euh, de ce point de vue-là.
0: Euh, avant d'être cinéaste, c'est le cliché qu'on raconte toujours, Godard a été critique au cahier du cinéma euh, comme pas mal tous ses collègues de la Nouvelle Vague. En lisant, on, on se dit qu'il écrit déjà comme quelqu'un qui rêve de filmer. Son film, son style s'affirme déjà à travers sa plume de critique. Euh, tu l'as dit, on reconnaît déjà euh, l'espèce de sens de la formule si caractéristique de Godard, quelque part entre la, boudade, la boutade et l'aphorisme, j'ai en, envie de dire. Euh, C'est quelque chose qu'il va employer avec d'extérité jusqu'à la toute fin de sa vie. Mais euh, du Godard critique de cinéma, est-ce qu'il y a des textes précis euh, qu'on devrait retenir, d'après toi, euh, des textes qui vont influencer sa pratique puis être des fonds de sa vision du cinéma.
1: Ben, c'est des lectures passionnantes, peut-être, puis je, je, je vais peut-être m'attirer des foudres, mais je pense que le Godard critique est peut-être moins marquant pour l'histoire de la critique que euh, les textes de Truffaut, de Rivette, par exemple. Ça, c'est un, un, un point de détail. C'est vrai qu'on retrouve, tu l'as bien dit, en, en lisant les textes, on voit que la, la cage brasse, euh, qu'ils ont hâte de passer à l'action. Ils rêvent déjà des films qu'ils vont faire à travers les films... De, des autres, hein, il suffit de lire la lettre de Rossellini, euh, la lettre sur Rossellini de, de Rivette, c'est extraordinaire, il y a déjà des films de Rivette qui sont là. Euh, je retiens pour moi en tout cas son texte sur The Wrong Man, un texte assez long, euh, très recherché, très touffu, vraiment très très riche donc de, de Hitchcock, ou encore ses deux textes sur Monica de Bergman, qui sont vraiment des textes absolument lumineux, un qu'il écrit pour art, l'autre qu'il écrit pour les cahiers du cinéma, et puis ce sont des textes qui sont intéressants parce qu'ils reviennent, au fond, ce sont des films qui reviennent dans son œuvre, qui, c'est dans les histoires du cinéma. Euh, les idées qui, qui apparaissent dans les textes sont récupérées par la suite dans d'autres films qu'il va faire. Donc il y a cette, je pense, qui est important de repasser par les textes pour voir aussi à quel point il, il est capable de les, de les reprendre et de les redistribuer dans les films qu'il va faire. Donc cette espèce de mariage qu'on dit souvent entre Godard fait des films comme critique et fait des, de la critique en tant que, que cinéaste, ça se vérifie aussi dans les faits par sa façon de construire les films. C'est aussi et, et ces textes. Les textes sont déjà des collages. Euh, cette espèce d'érudition euh, folle qu'il qu a et qu'il qu a toujours eue, elle est déjà dans les textes. Hein, où Il est capable de mêler à la fois une phrase de Goethe, puis euh, une analyse d'un plan de Hox et une remarque sur un tableau de Giotto, je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a déjà cette espèce de mix culturel aussi qui va être un mm. peu le, le, une sorte de signature... de de son cinéma, et ce, dès le début.
0: Oui, il peut parler de Man of the West, puis faire un calembour douteux comme Superman, pour euh, parler d'un film d'Anthony Mann puis ça passe, parce qu'après ça, il y a une analyse parfaite de, du duel final du film, donc c'est oui, vraiment... Oui, puis
1: il parle de Bergson à travers tout ça, puis plein d'autres affaires, fait tu c'est cette espèce de mobilité dont on va parler peut-être, entre le haut et le bas, en guillemets, mm. vraiment. Et
0: donc, Godard pour plusieurs, c'est la naissance d'une certaine conception de la cinéphilie en tant que manière particulière d'être au monde. C'est sûr que c'est pétri de mythologie, là, tout ça, là, mais est ce que que c'est quelque chose que tu penses qui appartient à Godard ou c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui appartient plutôt à, à la nouvelle vague dans son ensemble?
1: C'est sûr que c'est dans, dans l'air du temps. Il arrive, à pile, il arrive à Paris comme pile poil au bon moment, avec l'arrivée en masse d'un certain âge d'or du cinéma américain. C'est l'âge d'or aussi de la, de la cinémathèque française qui était à avenue de Messine, ensuite ça va aller au Palais de Chaillot. Il y a plein de cinéclubs à Paris. Euh, puis oui, il y a une espèce de, de dynamisme. Puis Godard, évidemment, comme pour d'autres choses, est un opportuniste, c'est-à-dire au fond, c'est celui qui est capable de tout capter et d'en faire quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus puissant que les autres. C'est peut-être ça, peut-être, ce, ce qui distingue des autres. Il rentre tout de suite dans, dans les ordres avec Bazin, Lénard, Langlois et les, et les autres. Euh, ce qu'il faut peut-être dire par rapport à cette question de la, par rapport à cette question de la, la cinéphilie, c'est ce qui n'est pas le code Truffaut, mais quelqu'un comme Romère ou Rivette Partage ça avec Godard, c'est que leur cinéphilie, elle, elle s'arqueboute sur une immense culture littéraire, musicale, philosophique, qui vient de ses origines sociales. Godard, à la différence de Truffaut, vraiment d'un milieu de la haute bourgeoisie suisse romante. Là, donc, il y vient quand même avec un gros bagage euh, culturel. Ce qui fait que quand il dit que Hitchcock ou Rossellini, c'est aussi important que Goethe, euh, Beethoven ou. Euh, Picasso ou Matisse, ben il sait de quoi il parle. <rire> il, il les a vraiment étudiés, il a lu Elifort il a lu Malraux, il a lu tous ces gens-là. Donc, les parallèles qu'il fait, ils sont, ils sont tout à fait. Ils sont encore plus scandaleux pour l'époque, parce que l'époque le cinéma était quand même très, très largement minoré ou pas considéré. Puis, j'ajouterais peut-être aussi une autre chose c'est que Godard est peut-être celui qui va faire de la cinéphilie comme conception du monde quelque chose de vraiment qui lui appartient. Bien sûr, d'autres le partagent, mais Godard, peut-être plus que d'autres, l'a théorisé, l'a réfléchi, l'a pris en charge. Et surtout après la mort de Truffaut, je dirais, Godard s'est retrouvé un peu à... à, à il, a, il a voulu ça, tu sais, à, à porter comme Atlas sur son dos toute l'histoire du cinéma. Tu sais. Puis ce n'est peut-être pas le cas des autres de, de cette génération. Euh, Godard a senti cette espèce de responsabilité. Il a compris que la, la cinéphilie était une affaire de morale, avec un très fort sentiment de dette. Donc ça, je pense c'est peut-être ce qui le distingue et en même temps ce qui exacerbe ce qui était déjà en germe sais, dans l'époque.
0: Il s'est écrit euh, tellement de banalités depuis son décès. Et écoute, j'ai presque envie de ne pas parler de bout de souffle euh, sous prétexte que tout ce qu'il y a à dire sur ce film-là a déjà été dit. Euh, même si, pour être franc, à chaque fois que je le revois, je suis surpris par ce que je découvre dans About bout de souffle ou ce que je redécouvre carrément. Euh, mais, mais dans le même ordre d'idée, j'ai presque envie qu'on passe par-dessus tout le début des années 60 parce que c'est de ça dont tout le monde parle tout le temps quand on parle de Godard. Euh, c'est le moment où, où il est accessible à sa façon particulière, mais quand même, Pierrot, le fou, le mépris, tout ça, c'est bien beau. Mais Godard lui-même va vite passer à autre chose, complètement. Alors, euh, au-delà au de l'immense plaisir cinéphile que ces films-là procurent encore, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait retenir, d'après toi, de ces années nouvelles vagues auxquelles on résume trop souvent, Godard?
1: Oui, ben, c'est sûr que, que on, on dit plein de choses, mais peut-être qu'on ne dit pas toujours l'essentiel, qui est que, euh, d'abord, tout ça va très, très, très vite. Godard euh, va inventer et réinventer sur un laps de temps extrêmement court. Oui, huit ans à peu près. Hein. Ben oui, c'est ça. Puis, puis même plus court, déjà en trois ans, euh, euh, il, invente, puis il invente non seulement un système esthétique, mais il invente aussi un système économique pour continuer à faire des films, même si aucun de ces films-là est un succès commercial. Ce que à peu près personne réussit à faire encore, encore aujourd'hui. Personne se remet d'un échec commercial. Godard non seulement il s'en remet, mais il en tourne trois, trois autres avant même qu'on qu ait le temps de se rendre compte que le box-office est aussi pourri qu'il était. Es. Donc, tu à l'époque, il invente cette, cette espèce d'économie parallèle euh, et, et il a toujours été capable d'inventer ça. Godard n'a jamais arrêté de tourner alors qu'il y a trois films qui ont fait de l'argent sur les 250 films qu'il a réussi à faire. Donc, c'est quand même assez délirant comme truc. Personne à l'époque... Réussi à tourner deux ou trois films par année. Il y a Fassbinder, des années 70, peut-être, qui en tourne deux ou trois, mais c'est tout. Godard réussi à faire deux trois films par année, et surtout deux ou trois films qui ne marchent pas commercialement, ou très peu, et qui ne se ressemblent en rien. Alors, juste sans vouloir s'attendre là-dessus, tu, sais, tu prends à bout de souffle le petit soldat, une femme est une femme, carabinier, vivre sa vie, le mépris. Ils sont sortis en l'espace de trois ans il y a plus d'idées dans ces six films-là qu'il y en a dans la carrière complète d'à peu près n'importe quel cinéaste que tu peux imaginer. Donc, ce sont des films, évidemment, bouleversants, brillants. Donc, tu sais, même quand on dit les années 60 de Godard, c'est déjà plein de choses. Ça veut déjà presque Mais Oui, c'est déjà une carrière en soi. Oui, c'est ça. C'est déjà d'une extrême densité. Puis, évidemment, tout le long des années 60, ça va se perpétuer. Mais évidemment, toutes les années qui vont suivre après dont on va parler aussi.
0: Euh, tu les as mentionnés euh, rapidement. Euh, J'ai l'impression qu'en périphérie des films les plus connus de l'époque, il y a aussi déjà euh, le godard plus politique de la suite euh, qui prend forme dans des plus petits films comme Le Petit Soldat ou Les Carabiniers. C'est vraiment des, des drôles de films très sombres qui ont, qui ont vraiment rien à voir, par exemple, avec le ton de Une femme est une femme. Euh, Comment est-ce qu'ils sont perçus à l'époque, ces films-là? J'imagine qu'étant donné que personne ne les voit, c'est déjà un, un problème de parler de la perception à l'époque. Mais, mais d'après toi, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la vision du monde de Godard et sur sa, la, sa posture politique à ses débuts?
1: Ben, ça dit d'abord que Godard est capable de faire un film avec à peu près n'importe quoi. Euh, Qu'il est aussi dans une espèce de rapport de porosité complète avec le monde qui l'entoure. Donc, la guerre d'Algérie, par exemple, tout de suite, il... il il a le désir, après Abou de qui est un immense succès de faire un film sur la guerre d'Algérie, un film qui est, il voit bien, d'une austérité totale par rapport à Abou de qui ouais, va être censuré pendant des, des années.
0: Un sujet qui est vraiment, c'est ça, comme tu dis, censure, cens, matière à censure dans la France de l'époque. Absolument. Donc, donc il,
1: il se sabote en guillemets <rire>
0: d'entrée de jeu. Le film va prendre 2-3
1: ans à, à sortir. Il faudra attendre la fin de la guerre d'Algérie pour que le, 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 le film puisse sortir. Le film n'est même pas vu quand il sort. Les Carabiniers fait 30 entrées. Donc, tu sais, c'est vraiment des, des bides Complet, mais il ne faut pas oublier que même Une femme est une femme, même les autres films à l'époque, c'est des bides. Je veux dire. Une femme est une femme, malgré Briali, Karina, Belmondo, le scope, la couleur, ne fait pas beaucoup d'entrées. La nouvelle vague, comme idée, elle dure trois ans, dans les faits. Donc tout ça s'épuise assez vite. Par rapport à la question euh, politique, il ben, y, y, y a quand même deux, trois choses. D'une part, c'est là depuis le début, la question à la fois de l'actualité de la guerre, le passé qui, qui hante son cinéma est déjà là de, très très tôt, même, même à bout de souffle à, à ce compte-là. Donc cette question de l'engagement politique ou de la question politique comme, comme problème est déjà là dès le début. Euh, et la question des horreurs de, des horreurs de la guerre. Oui, il c'est fou. Ben oui, il est déjà, bon c'est l'influence de, de, de Rossellini ce laquelle on pourrait beaucoup parler, mais cette question de montrer l'horreur de, de la guerre, elle est déjà là. Puis on le voit jusque dans le livre d'images, cette question de l'horreur la représentation de l'horreur, c'est une question qui l'habite le, profondément. Les violences historiques, ça a toujours été une question fondamentale.
0: Pour Mais c'est vrai que Rossellini, c'est un, un des fondements euh, de son œuvre. Tout à fait,
1: oui, fondement moral, fondement éthique, influence, influence personnelle aussi. Les Carabiniers, c'est basé sur une idée de Rossellini. Euh, donc, il y a quelque chose quand même de très, très, très direct. Puis je veux dire, Godard ne cessé de rendre hommage à Rossellini. Les, parmi les plus beaux moments des, des, des histoires, c'est les, les passages sur Rome-ville ouverte ou sur le cinéma italien en général. On voit qu'il y a une dette, euh, dette totale, puis une dette qui n'est pas juste d'un point de vue esthétique et moral, mais aussi d'un point de vue économique. Rossini, c'est le mec qui, aussi, comme Godard, n'a jamais arrêté de tourner. Donc, ça, c'est comme un truc qui est intéressant. C'est que d'un point de vue économique, Rossini a toujours, c'est un grand rusin, a toujours trouvé la manière de se faire financer ces trucs, jusqu'à la totale, jusqu'à des projets les plus, les plus fous de Rossellini. Donc, ça, c'est un parallèle intéressant aussi.
0: Avant d'amorcer euh, le grand virage, pour euh, rester dans une sorte de logique, euh, disons, euh, biographique ou chronologique, avant d'amorcer le grand virage qui représente euh, Weekend puis La Chinoise, euh, j'aimerais peut-être qu'on parle d'un autre aspect de son œuvre euh, qui est déjà évident à cette époque, c'est-à-dire euh, la capacité et la volonté de Godard de faire le pont entre la haute culture et la culture populaire. Tu l'as un peu mentionné tantôt. Euh, quand il fait un film de science-fiction, AlphaVille, il va chercher un vieil acteur de série B, dit Constantine, euh, pour lui redonner le rôle de l'émission. Qu'il qui interprétait dans des films populaires des années 50. Euh, même dans, dans le livre d'images, Bécassine côtoie toutes les autres sources citées, sans qu'il existe dans l'esprit de Godard quelque chose comme une hiérarchie culturelle. On, on l'accuse souvent de faire un cinéma élitiste, entre guillemets, là. et puis c'est vrai que les histoires du cinéma, c'est probablement pas pour tout le monde, là. mais au fond, Godard est aussi animé par une sincère volonté d'abolir euh, une certaine forme de snobisme du discours intellectuel traditionnel, non?
1: Oui, tout à fait. puis je pense que c'est un peu le, le, le fond euh, de sa formation. Euh... Cinéphilique, au fond, euh, et, et de sa culture en général. Donc, euh, on peut à la fois aimer Goethe et Hawks. Euh, et puis, ça, c'est là du début jusqu'à la, la fin. On peut faire se rencontrer des choses qui, a priori, ne pas, devraient pas se rencontrer. Rimbaud et les pieds nickelés dans Pierrot le Fou. elifort et une pub de soutien-gorge. Heidegger et Hitchcock. Et tout ça, pour Godard, participe du même monde, participe vraiment de son fond euh, culturel de, de, de référence. Ça, je pense que c'est vraiment le. Si on avait le temps d'en parler plus longuement, mais c'est vraiment l'influence de Malraux qui, pour l'histoire de l'art, a joué un peu ce rôle de décloisonnement entre les arts « guillemets nobles » et les arts décoratifs, entre les arts occidentaux et non-occidentaux. Donc, cette espèce d'idée d'ouverture et de, et de penser ensemble des choses qui, a priori, on, on ne penserait pas ensemble. C'est vraiment une idée, je pense, qui est très, très forte et qui vient vraiment de, de Malraux. Il a aussi fait exister culturellement pour des tas de gens des choses assez nichées. C'est peut-être lui qui a permis à plein de gens qui ne l'auraient pas découvert de découvrir, euh, je sais pas, Herman Brock ou euh, je sais pas tel texte de Heidegger euh, ou tel film, que ce, soit, bien, que ce soit Johnny Guitar ou Heidegger, que, que, que ces deux choses-là puissent être accessibles de la même manière. C'est aussi quelqu'un, il ne faut pas oublier, qui a fait jouer Chantal Goya... Euh, au cinéma, les Rolling Stones, les Rita Mitsuko, euh, qui fait apparaître Johnny Holiday, Alain Delon, il fait cabotiner Woody Allen, euh, euh, De par Dieu, donc il, il est très très au fait de la culture populaire, il y a du Bob Dylan, il Leonard Cohen dans ses films, euh, bon, il, il a aussi tourné euh, un clip pour France Gall, mais ça c'est autre chose. Il a aussi fait de la publicité donc, oui, à, à ça. ce rythme-là. Tu sais. donc, donc je pense qu'il est très, très, très intéressé par la culture populaire, mais il arrive à les intégrer, à l'intégrer vraiment à, à sa, sa, sa syntaxe, son langage et sa grammaire.
0: Euh, j'ai envie qu'on parle de Weekend euh, son film de 1967, d'abord parce que c'est un film qui anticipe l'échec de la civilisation humaine à travers l'image d'un immense euh, bouchon de circulation et que ça me semble, somme toute assez juste comme prophétie, euh, mais aussi parce que c'est un film qui marque quand même une rupture fondam fondamentale dans l'œuvre de Godard. il y a un avant et un après Weekend parce qu'il y a aussi un avant et un après Mai 68 euh, c'est là que les tactiques de Godard se transforment et de, ça confronte plus directement l'audience, les attentes euh, est-ce que c'est le moment où il commence, selon toi, à faire, pour reprendre sa formule, politiquement, des films politiques? Ben, ce que tu dis est vrai, mais au fond, on pourrait aussi
1: dire, il y a avant et après deux ou trois choses que je sais d'elle, avant ou après Le gay Savoir, avant ou après La Chinoise, donc cette idée de l'avant et l'après, mais je pense qu'elle est très importante chez Godard, que chaque film est aussi, à quelque part, un nouveau début, un nouveau départ, qui reprend tout le reste, donc cette idée-là est euh, avant et après, pied Pierrot le fou. C'est vrai que Weekend annonce quelque chose plus ouvertement, qui peut ressembler à une rupture, tu sais, cette fin de cinéma. Euh, donc, alors même qu'il fait un film qui est dans des, un cadre un peu plus industriel avec des acteurs, des moyens, tu sais, tra le travelling le plus long de l'histoire du cinéma. Incroyable, <rire> incroyable le travelling. Donc, tu sais, il se donne des moyens démesurés pour faire un film qui est évidemment indigestible. Ce n'est pas un film qui est récupérable par rien, un film d'une violence totale, d'une intelligence, d'une invention euh, euh, permanente. Donc, tu sais, pour répondre à ta question, je te dirais un peu de manière euh, en boutade orwellienne. Tu sais, Godard a toujours fait politiquement des films, politiques ou pas, et Weekend est peut-être le premier qui le fait un peu plus consciemment que les autres. Tu sais. C'est une, ouais. <rire> une réponse
0: que je trouve satisfaisante et très godardienne. Euh, on ne pourra pas nécessairement parler de chaque film, c'est dommage, parce qu'on pourrait euh, parler de chacun des films de Godard, puis y trouver quelque chose, ou juste découvrir un film dont personne parle, mais bon, euh, entre le groupe Vertov, euh, ses expérimentations avec la télé avec la télévision aussi, qui sont assez particulières, euh, dans les années 70, Godard va se lancer dans une série de d'expérimentations de, 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 vraiment plus radicales, qui témoignent, je pense, d'une volonté de briser à la fois les convention euh, de, de la production et du produit final. Euh, comment est-ce qu'on pourrait résumer, ou en tout cas résumer, on, je pense que ce mot-là on va le dire souvent aujourd'hui, peut-être le regretter, mais bon, comment on pourrait parler de tout ce pan-là de, de sa carrière?
1: On va lancer quelques bouteilles, mais bon, d'une part, il y a le fait que Godard n'arrive plus à tourner les films qu'il veut tourner après 67-68, donc il doit inventer d'autres euh, modes de financement, d'autres partenaires, donc... Il est un peu contraint de quitter la France, il, il se promène partout, il fait du tourisme politique en Abitibi, au Mozambique, en Tchécoslovaquie, en Italie, financé par les chaînes de télé, donc il invente vraiment tout dans système. Et, et en même temps, il fait des films que personne, une fois qu'il les reçoivent, ne, ne, ne veut pas passer. Donc c'est un autre aspect humoristique chez, chez Godard, c'est le destin de ces films-là. Il euh, y, y a David Farou qui, qui a écrit un ouvrage vraiment très important, une grosse brique là, sur le Godard euh, politique. Donc, une époque Godard, tout le monde s'amuse à, à dénigrer euh, sans évidemment être allé voir les, les films. Et pour moi, c'est le Godard le plus euh, passionnant parce que c'est celui qu'on connaît le moins qu a, qui a vraiment regardé Vladimir et Rosa du début à la, à la fin. Très peu de gens. Moi, j'en suis, mais on est quand même vraiment un, un happy few. C'est vraiment l'oeuvre qu'il faut vraiment re redécouvrir pour aussi renverser cette idée que Godard rentre dans le maoïsme comme un, un aveuglé qui s'est voilà, laissé en, en en c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus intéressant que ça. Godard se sert du maoïsme ou se sert de la pensée politique de l'époque, le marxisme, etc., pour faire du cinéma, pour repenser le cinéma, pour recommencer le cinéma, qui a toujours été la question qu'il a, qu a, qu a, qu a habité. Mais c'est aussi l'époque où il veut se brancher avec, avec des jeunes. Il voit que le monde change, il voit que les jeunes ont plein d'idées. Ben, il se met avec Gorin, il se met avec... Euh, comme Bendit, il les suit partout. Il voit qu'en Amérique latine, ça bouge. Il s'en va au Brésil. Il rencontre Gilbert Rocha. C'est une époque extrêmement foisonnante, très, très riche. Et c'est ce que David Farouk montre. Sur les 10, 12 films qu'il va faire, il y a 50 projets. Plein de projets de films dont on a quatre bouts d'essai, une, une, une intention. Donc, c'est une époque extrêmement dynamique où ça, il se passe beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et puis, c'est dans la foulée de ça qu'il va découvrir la vidéo il va s'intéresser à la télévision, euh, il va commencer à amorcer, bon, c'est une sorte de virage, mais une, une continuité en disant, ben, les médias de communication sont intéressants, ils offrent peut-être des possibilités pour continuer à faire du cinéma, mais, mais différemment, puis ça va être un peu l'aventure la, la, des années-là. Mais revoir euh, Comment ça va, numéro 2, des films que très peu de gens ont vu, je veux dire, en, à part le fait que parfois c'est un peu rébarbatif, mais ils sont d'une beauté inouïe, et des films que, voilà, qui, qui changent un peu l'idée qu'on se fait de Godard, mais qui sont d'une d'une totale invention, il invente vraiment des choses absolument
0: fondamentales qui vont se retrouver évidemment par la suite, dans, dans tout le cinéma qu'il va faire après. Et je trouve qu'il y a aussi une volonté de subversion qui est de plus en plus assumée, de plus en plus claire à travers ces années-là aussi.
1: Oui, mais, mais cette subversion-là, elle, elle est aussi due au fait qu'il doit changer de système, c'est-à-dire euh, il ne peut plus être, il voit bien qu'il ne peut plus faire les films qu'il fa qu veut faire, dans le système traditionnel, il ne va pas faire la, la nuit américaine, ça ne l'intéresse plus. Donc, il veut continuer à, à témoigner du monde dans lequel il vit. Il voit que, que les choses bougent, il voit que bon, Truffaut fait les films qu'il fait, que Rivette, ben bon, OK, correct, mais je dis, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc, pour faire ça, il doit se déplacer, il doit bouger, il doit changer de, de médium. Mais pour moi, la question, les questions fondamentales qui se posent en tant que cinéaste, se déploient et se posent quand il travaille en vidéo, quand il travaille pour la, la télé dans ces années-là. Puis il y a des choses, je veux dire, les, les séries télé euh, France Tour des Tours ou 6x2, euh, c'est des choses euh, vraiment inouïes. C'est incroyable ces, ces séries-là.
0: Au fond, La Nuit américaine de, de, de Godard, c'est un peu tout va bien, c'est son drôle. De... Oui. Ça. <rire> ou encore une fois, il renverse tout.
1: Puis Godard, c'est aussi quelqu'un qui va, qui va, qui va saboter. C'est un extraordinaire saboteur dans tous les sens du terme, il va saboter les productions, pousser les, les, les producteurs à la limite euh, euh, du, du rejet, euh, donc il y a quelque chose de cette idée-là, donc les renversements sont aussi dus à, à ce désir qu'il a toujours eu de pousser la, la machine vraiment
0: à sa, à sa, à sa limite, tout mm -hmm. le temps, peu importe le film qui il va faire. Mais tout va bien être intéressant, je trouve. J'ai envie d'en reparler parce que, personnellement, ça reste un de mes films préférés de, de Godard Puis j'y pense comme... C'est intéressant parce que c'est en même temps un film qui est immensément conceptuel et extrêmement personnel. Euh, je dirais le, le personnage d'Yves Montand dans ce film-là euh, dit des choses qui sont très clairement des questionnements que Godard se pose à ce moment-là. Je veux dire, c'est un publiciste qui voit la politique changer puis qui se dit... Euh, mais c'est vraiment un, un film particulier et je trouve... Euh, une, une bonne porte d'entrée euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu de, de film de Godard des années 70 pour essayer de comprendre le mindset dans lequel il se trouve à ce moment-là?
1: Oui, c'est un super film bilan sur mai 68, c'est-à-dire au fond, c'est le film où il commence à faire ce bilan ici et ailleurs, une autre forme de bilan aussi ou d'autres films qu'il va faire par la suite. C'est des bons films bilan et c'est des films en même temps d'une d'une superbe beauté. C'est vraiment, vraiment ah, beau. C'est incroyable. extraordinairement en fait. inventif. Les couleurs sont superbes. Les plans de manif à la fin, enfin, oui, les, 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 la, la recréation des, des scènes de grève, de la radio, de la rhodiaceta, c'est mm. très, très beau. C'est plein aussi d'émotions. On n'a pas assez parlé. Peut-être on va en parler plus longuement, mais c'est aussi plein d'émotions et de mélancolie par rapport à M. 68. Genre, quel bilan on fait de cette époque-là, de cette de cette, cette aventure intellectuelle et humaine-là. Donc, il a vraiment un bilan très, très riche dans le système pour évidemment euh, mettre la bombe là où il faut la mettre, c'est-à-dire à l'intérieur du, du cinéma français de l'époque.
0: Est-ce que toutes ces expérimentations des années 70 vont influencer les films qu'il fait par la suite quand il retourne soi-disant à une forme plus accessible dans les années 1980 avec des films comme Sauf qu'il peut la vie, je vous salue Marie ou encore prénom Carmen?
1: Ben, c'est sûr que ce sont des années d'incubation, mais euh, bon, et puis il y a plein d'idées qui vont éclater puis se développer après. On dit accessibles, mais tu sais, il faut quand même se les coltiner, le, oui, les, sauf qu'il peut la vie.
0: L'histoire officielle elle veut que ces films-là soient un peu plus accessibles, sauf oui. qu'il peut la vie, c'est un film immensément euh, ouais, pardon, repoussant. Bon, c'est
1: difficile, à... tu sais, Passion, c'est pas toujours facile, euh, euh, Soigne ta droite non plus, bon, c'est des films très... Même Prénom Carmen, c'est plein de dissonance, plein de... il y a les sons de Corbeau, enfin, ce n'est pas des films aimables nécessairement. Euh, moi, ce qui m'agace dans cette histoire du, du, du retour au cinéma, bien sûr, Godard retourne avec des, des acteurs, tout ça, mais au fond, euh, cette idée qu'il revient au cinéma parce qu'il tourne avec des acteurs est un peu une fausse, euh, une fausse idée. Pour moi, il y a une continuité de complète entre hein, les années 70 et les années euh, 80. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle des films, des films-films, hein, comme, comme on dit souvent, il va faire ses films scénarios dont tu parles et il continue à explorer en vidéo. Il y a toute une œuvre parallèle qui se développe en vidéo. Je pense à un film qui s'appelle Puissance de la Parole, qui est un film financé par France Télécom euh, avec, avec des acteurs euh, très très chouettes, dont euh, Anne Cotte, l'actrice de, de, de Rivette, qui est un film dans lequel, tourné en vidéo, complètement fou, qui reprend un peu les thèmes du sublime, du cosmique et des médias qui n'intéressent beaucoup à cette époque-là, dans lequel on retrouve des phrases qui sont à la fois dans les films-films et qui vont se trouver par la suite dans l'histoire du cinéma. Donc il y, y a une évolution constante, une récupération constante des, des éléments et une invention à chaque fois euh, renouvelée de son cinéma.
0: Euh, Parlons-en des histoires en 1988. Donc, Godard va amorcer un projet qui va l'occuper pour une décennie, c'est les histoires du cinéma, euh, qui est peut-être son œuvre définitive, celle où il jette les bases d'une forme d'essai cinématographique qui devient la forme dominante dans la dernière phase de son œuvre. Euh, je sais que c'est euh, les histoires, c'est quelque chose que tu as étudié et auquel tu as consacré plusieurs années de ta vie. Euh, Qu'est-ce qui se cache comme ambition derrière ce titre-là qu'on pourrait décrire comme un titre un peu absolu? Ben, il, il se cache pas mal de trucs, euh,
1: mais il faut quand même dire, comme beaucoup des projets de Godard, c'est un projet qui existe depuis au moins le milieu des années 70, qui prend peu à peu forme dans sa tête, mais qui va aussi prendre une forme, en tout cas conceptuelle du moins, euh, à Montréal, il faut, il faut bien le dire, en 78, euh, printemps et, et automne 78. Tu, tu me réinviteras un jour pour parler de ça. De ça va me faire jours. plaisir. Euh, invité par euh, le ZIC pour venir donner des sortes de cours de cinéma. On a 30-40 heures d'enregistrement de Godard à Concordia en train de parler d'histoire du cinéma, mais dans lequel toutes les, les idées, ou certaines, en tout cas des, des idées qui vont euh, prendre forme dans les histoires, sont déjà en place là, en so 70... 18, euh, 80. Euh, les histoires, c'est bon, une œuvre euh, en vidéo. Il va mettre au point cette technique de repiquage vidéo très particulier d'images et de sons. Et euh, les premiers épisodes sortent en effet en, en 88 et les, 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 quatre, euh, les quatre chapitres sortent en, en, en 98. Euh, j'ai envie de parler d'une chose tout à fait bête. Il monte ça en vidéo linéaire sur bande magnétique avec des VHS. Ah oui.
0: Alors
1: ce qui est drôle de Godard, c'est un truc purement technique que j'ai appris récemment, c'est que Godard a toujours monté en vidéo linéaire. Même les derniers films, il, il a besoin d'avoir ça sur une mini-DV en linéaire, puis il monte à la mitaine ouais, encore. Oui. Il a encore besoin d'avoir la vidéo linéaire pour monter. C'est un, dé un détail mais qui me passionne beaucoup. Euh, L'histoire du cinéma, c'est une œuvre, évidemment... « Colossal », c'est 4h30, c'est 8 épisodes. Au plus simple, c'est la tentative de faire l'histoire du cinéma avec des images et des sons. Euh, c'est aussi, évidemment, une exploration des liens entre histoire et cinéma. Les rendez-vous manqués du cinéma avec, avec l'histoire, c'est une profession de foi dans les puissances du cinéma qui rentre en dialogue avec toute l'histoire de la culture, bon, surtout occidentale, mais tout y passe. Littérature, musique photographie, peinture, euh, tout est imbriqué dans cette œuvre-là. Euh, C'est un condensé fou de toute son œuvre, euh, un peu une sorte d'œuvre synthèse du XXe siècle aussi. Euh, et puis, puis, il invente des choses d'un point, de point de vue formel qui sont, encore une fois aujourd'hui, absolument stupéfiants. C'est aussi une œuvre qui, bon, qui, qui me fait pleurer là, terriblement. Là. C'est une œuvre que j'ai fait découvrir... J'ai fait ma maîtrise sur cette œuvre-là, mais j'ai consacré un séminaire il y a quelques, quelques années aux, aux histoires en me disant que des jeunes de 20 ans n'avaient peut-être pas côtoyé cette œuvre-là, qu'ils étaient forcément tétanisés et très, très, très intimidés par l'œuvre. Je dis allez, on, on fait œuvre utile, on va passer une session complète. Et tout le monde est sorti quelque chose de, de, de très, très grand. Où tout le monde est sorti vraiment profondément transformé. Puis quand on lui donne la chance, on réalise que ce n'est pas une œuvre qui est si qui est si euh, terrifiante que ça. Au fond, il y a plein de portes d'accès.
0: Hein. Totalement, parce que quand, quand je regarde les histoires ou encore des films comme euh, Notre Musique ou euh, Film Socialisme, j'ai l'impression de me trouver face à des œuvres qui m'offrent une, une place en elles en tant que spectateur. C'est des invitations ouvertes au dialogue plutôt que des discours fermés. Euh, on s'y perd parfois, on s'y retrouve éventuellement. Mais ce qui les caractérise toujours, c'est une forme d'ouverture très particulière que je trouve finalement très, très invitante. Euh, Qu'est-ce qui explique, d'après toi, euh, qu'on se sente comme ça face à ces films-là? C'est très beau ce que tu dis, puis
1: je pense que c'est très, très juste. Ben, Qu'est-ce qui, dans l'œuvre, je pense c'est son foisonnement, c'est-à-dire que c'est des œuvres sont tellement foisonnantes qu'à partir du moment où on accepte de se perdre, euh, de ne pas être assommé et, et de ne pas être intimidé par euh, la tonne de références et de citations, puis tu sais, la pire affaire devant un film de colère, c'est de dire « C'est quoi? Ça vient d'où? »« Il faut que tu laisses aller, les choses vont, reven, vont venir à un moment donné ou pas. » euh, à partir du moment où on prend la peine d'écouter, de ressentir, chacun peut y trouver sa place. T'sais, on reconnaît quelque chose, un air de musique, il y a un rythme, il y a une beauté visuelle aussi. On peut se laisser, il y a de la place pour tout le monde. Dans, si on manque une référence
0: aussi, euh, il y en a cinq autres qui s'en viennent. C'est ça, ça c'est
1: cette abondance. Hein, mais juste d'un point de vue plastique, c'est des œuvres qui sont super belles et, et, et où il y a plein de choses qui sont dites. Puis On, on accroche une phrase, une idée qui nous retient. Euh, donc, ces films qui sont réellement ouverts. Dès lors, évidemment, qu'on est ouvert. Euh, nous aussi, à apprendre ce que le film nous donne, apprendre à laisser y revenir. montre cas c'est des œuvres d'une très, très grande hospitalité et d'une très, très grande générosité. Là.
0: On aurait pu faire un épisode complet sur le son chez Godard, euh, sur les ruptures brusques, sur les dissonances, sur la, la déconstruction de la bande-son dans ses films. Quand je travaillais dans un club vidéo, je, je mettais constamment ces films en arrière-plan parce qu'ils s'écoutaient bien, euh, même sans l'image. Puis à, à l'époque, je me souviens, Marie-Claude Loisel, quand elle était rédactrice en chef de 24 images, m'avait même invité à écrire sur Radio-Langage à partir de la bande-son isolée euh, sans avoir vu le film. Euh, C'est un exercice euh, auquel je m'imaginerais euh, jamais pouvoir me prêter pour quelqu'un d'autre que Godard. Euh, D'après toi, qu'est-ce qu'il y a de si particulier que ça, le son, euh, chez Godard
1: il ben, y, a, y a plein de choses. Bon, D'une part, c'est lui qui fait son montage son. Donc, Godard une des, une des façons de raconter l'histoire de Godard c'est comment il a réussi à tout récupérer <rire> et, et, et tout ramener à lui. Donc, comment est-ce qu'on récupère à la fois le montage, comment est-ce qu'on récupère à la fois le plateau, plus besoin de plateau, je monte les films chez moi. Comment est-ce que je récupère le montage son Je ne fais plus appel à Antoine Duhamel, je monte moi-même mes, mes films, etc. Donc, il va récupérer, bien sûr, avec l'aide de Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaglia, puis Nicole Brenes, deux, trois collaborateurs, mais c'est à peu près tout. Il y, a, il y a trois, quatre personnes, puis il fait ses films tout seul. Avec que c'est que la question du son, dès lors qu'il ré récupère, il, ré il en récupère totalement le montage, bah, il le sculpte comme il sculpte son montage. Il fait des surimpressions, il fait des sautes, sautes, il fait des jump cuts. Il ne bon, euh, faut pas oublier que, tu ECM a sorti les histoires du cinéma en, en, en CD. Euh, « Nouvelle vague » existe en CD audio. J'ai déjà fait jouer « Nouvelle vague » à la radio. Bon, ben, tu vois, donc cette idée-là, ça s'écoute comme de la musique concrète. C'est du, du Berio ou c'est du, euh, je sais pas moi trop, du, du, euh, du, euh, du boulez ou du, euh, un nom qui m'échappe évidemment, du Stockhausen ou du mélange d'échantillonnage, de field recording, euh, d'entremêlement de, 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 de choses. Ça, ça se structure évidemment... Euh, euh, en, en volumétrie, là, ça a comme une, une, une euh, volumétrie extraordinaire. C'est aussi un extraordinaire mixeur. Qu un qui, qui, parce qu'aussi, pour les raisons qu'on qu qu a déjà citées, qu'on a déjà dites, il est capable de mêler euh, à la fois deux images qui, a priori, rien ne devrait rapprocher, euh, euh, et, et Marilyn Monroe avec Chaplin euh, entrecoupée avec une scène, je sais pas moi, de cello ou de, ou de Frangelico. Ben, pareil au niveau du son. Il n'y a personne qui est capable de mixer ensemble Leonard Cohen, Stravinsky, Bernard Herrmann, Janis Joplin, Arvo Pert, avec un texte lu de Baudelaire et Blanchot. Là, tu sais, il y a quand même
0: cette... Oui, c'est un cinéaste de la juxtaposition euh, totale et absolue. Là.
1: Exact, juxtaposition, surimpression. Et donc, c est, c
0: est, Dissonance, sur... comme je disais. Ouais. Dissonance aussi. Et puis
1: il fait des choses au niveau du son qui sont euh, complètement folles. Il a, il a très, très tôt compris les puissances de la la stéréo, puis éventuellement euh, du 8 points, dans son dernier film, on, on en parlait tantôt, mais c'est un film qui est vraiment pensé pour huit pistes, puis il fait des choses que personne ne penserait faire à l'époque, c'est-à-dire mettre huit sons différents, euh, des voix, des musiques, puis tout ça, les faire jouer en même temps. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup exploré, autant évidemment du son qu'au qu niveau de l'image, toutes les variations et possibilités son image euh, évidemment.
0: Euh, J'aimerais justement qu'on prenne un moment pour parler de ces derniers films, euh, « Films socialisme Adieu au langage »,« Le livre d'images ». C'est des films qui sont animés par des obsessions communes, par un, un sentiment de révolte permanent qui se débat avec un, un certain pessimisme, voire un pessimisme certain face à l'état politique, économique et artistique du monde. Euh, quelle vision de notre époque euh, se dégage des derniers films de Jean-Luc Godard, d'après toi?
1: Ben, C'est sûr qu'il y a comme une émission à faire sur chacun de ces de ces films-là. Moi, ce que je retiens, c'est sûr qu'après les histoires du cinéma, tout le monde se demandait, mais ça va être quoi les films de l'après? Tu sais? C'est les films de la fin. là, euh, Mais non, finalement, ce qu'on réalise, c'est que Godard est capable, dans chacun de ces films-là, oui, il y a le pessimisme et la mélancolie et la fin du monde, mais je veux dire, c'est aussi la fin du monde tout le temps. là Il faut bien se rendre à l'évidence. Des...
0: <rire> puis, puis pour lui, ça a commencé dans les années 50. Ça, ça a commencé longtemps. Ouais, vrai.
1: Mais en même temps, c'est des films d'extraordinaire jeunesse. C'est une extra... il... Et l'âge de l'amour est un film empreint de, de, de beauté sur les jeunes. Il touche au numérique, il devient une espèce de peintre. Euh, donc des films qui sont encore extrêmement drôles. Le film socialiste mais est, est très 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 beau euh, et très euh, en plein, je dirais, d'une, tu sais souvent, empreint de la de cette espèce de d'émerveillement encore là. C'est quelqu'un qui s'émerveille extraordinairement pour un son, une musique, un plan, une cou une cou couleurs. Euh, et en même temps, c'est des, des extraordinaires euh, paratonnerres euh, et baromètres du monde contemporain. Donc à la fois euh, film socialisme sur la question de la dette et la, le naufrage de l'Europe. Euh, Adieu au langage. Très beau film, espèce de remake du mépris finalement, tu sur un couple qui, 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 qui bon, espèce de couple finalement là, mais dans lequel évidemment plein de choses, plein de choses passent. Un film en 3D, donc il s'empare aussi de cette technologie-là, avec le plus beau chien de l'histoire du, du, du cinéma. Il y a aussi des vidéos de chats dans ces films-là. Oui, oui, c'est ça. ça c'est
0: Godard qui regarde l'Internet, on le sait. Et
1: c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, Godard est capable à la fois d'être réceptif au monde, euh, au monde contemporain. Je le disais tantôt, à, il n'y a que Godard qui est capable de donner l'air juste sur le monde des images aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois sur Internet, à la fois les. Que, ce que, ce que l'Internet ou ce que, que le numérique a fait aux images, Godard te le met en face, te le monde manipule, s'amuse avec, avec une sorte de jubilation. Je veux dire, c'est peut-être le seul mot que je, que je retiens. C'est malgré le pessimisme et la mélancolie, une extraordinaire jubilation comme créateur jusqu'à la toute fin. Savez, quand, quand il avait remporté son prix spécial à Cannes, il avait dit, euh, ex aequo avec Dolan, il a vu cette formule très belle. Il dit ils ont donné un film de, de, de vieux à un jeune et un film de jeune à un vieux. Et c'est tout à fait ça. Le livre d'images est un film d'une extraordinaire, extraordinaire jeunesse, une extraordinaire vitalité qui donne envie de faire des films, qui donne envie d'écrire des textes, qui donne envie de faire des choses.
0: Euh, J'ai l'impression qu'avec Godard, c'est un peu le dernier monument d'une certaine cinéphilie qui s'éteint. J'ai envie de dire qu'il a traversé le 20e siècle, qu'il en a été le témoin et qu'il symbolise un peu cette idée-là que le cinéma, c'est l'art du 20e siècle finalement. Pour toi, est-ce que c'est l'artiste définitif du siècle dernier? Ben, je te dis que c'est un artiste définitif aussi du
1: 21e siècle, dans le sens où on a encore 100 ans à essayer de comprendre tout ce qu'il nous a légué. Euh, c'est évidemment le dernier, puis je me faisais la réflexion que c'est peut-être aussi le, le seul au final. Dans l'histoire du cinéma, en termes de longévité, donc c'est quand même 60 ans comme cinéaste, 10 ans plus ou moins comme, comme critique, en termes de masse de films... Le, les, les filmographies aussi entre 200 et 300 films, à part les essais, à part euh, les, les, les bouts de trucs qu'il a tourné euh, euh, tous les projets qu'on va découvrir dans ses archives. Aucun cinéaste ne peut se comparer à ça, euh, sauf peut-être dans, dans le domaine du cinéma expérimental, Brackage, ou peut-être dans une moindre mesure, Ken Jacobs, mais, mais ça demeure euh, marginal. Ni, ni Wells, ni Eisenstein, ni Pasolini... On, on, on Sont parvenus à ça, on les a assassinés de plein de manières différentes, pas seulement concrètement, Wells, dans le point de vue de la carrière. Pareil pour euh, Eisenstein, il y a eu Farrocki, peut-être Chris Marker, mais ça demeure malgré tout plus confidentiel. Godard est vraiment, je pense, le, 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 le seul de ce point de vue-là. C'est pas juste le dernier, c'est vraiment le seul qui a réussi à, à faire ça. Euh, personne comme lui nous a donné, je pense, autant de clés aussi pour voir le monde des images aujourd'hui, pour penser les conflits. Revoir les enfants jouer à la Russie », on en a parlé tantôt, et puis tout à coup, le conflit en Ukraine prend un tout autre sens. Euh, il a aussi légué, et ça c'est un truc qui est très singulier, euh, des heures et des heures et des heures d'entrevues, de, de tables rondes, de, de, de conférences de presse, des entrevues radio, télé. Tu sais, L'archive Godard, au-delà des films, elle est abondante, extrêmement abondante. Il a légué sa, sa voix. Euh, pour nous aider vraiment à...
0: Et qu'elle voix d'ailleurs. Ah
1: oui, c'est ça. Puis plus elle vieillit, plus elle est absolument bouleversante. Oui,
0: c'est peut-être un des, un des aspects les, les plus bouleversants, en fait, du livre d'images, c'est d'entendre sa voix à la toute fin du film. Je veux dire, ça, ça brise un peu le cœur, ça quinte de tout dans le générique. C'est quand même violent, là.
1: <rire> Et en même temps, il se moque de lui-même. c'est ça que je trouve bon. c'est ce peut-être pour terminer, est une idée, il y a cette idée de, de, de René Char qui disait euh, « Notre héritage est précédé d'aucun testament ». Godard, au fond, n'a jamais vraiment voulu, on ne sait pas s'il nous a légué un testament, <rire> s'il y a quelque chose dans son testament, on sait qu'il n'y a pas eu d'enfants, euh, mais c'est quelqu'un qui a jamais cherché à créer des émules, qui a cherché à créer des disciples. Il en a créé, évidemment, puis souvent, ceux qui s'en réclament sont souvent ceux qui sont les plus, euh, les plus méprisables, <rire> le les plus, les plus directement, en tout cas. Euh, donc, c'est quand même intéressant, c'est quelqu'un qui a toujours chercher à faire le ce qu'il pouvait faire là où il pouvait le faire euh, et, et ce, qui, ce qui fait que euh, oui n'ayant pas eu d'enfants mais on n'y a pas eu d'enfants mais on est tous et je te dirais même ceux qui le méprisent aujourd'hui qui en disent tant de mal parce qu'ils savent pas tout ce qu'ils lui, lui doivent sont tous un tout petit peu on est tous un tout petit peu orphelins aujourd'hui nous sommes tous encore ici comme il dit puis il reste ses films et sa voix
0: mais merci André, euh, ça a été un, un, un plaisir de pouvoir parler de Jean-Luc Godard avec toi et puis de lui rendre ce dernier hommage au balado de la revue de cinéma 24 images. Euh, on vous invite évidemment à, à, à redécouvrir l'œuvre de Jean-Luc Godard, à vous y plonger peut-être avec un petit, peu plus, un petit peu plus de curiosité parce qu'il y, y, y en a à l'infini à découvrir. Euh, merci de nous avoir écoutés et puis bien, on se dit à la prochaine fois. D'ici là, bon cinéma. What's coming? A train. Are we going to ride the train? Yeah. Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains.